0: Jetzt was, Doc? Der Podcast aus dem Klinikum Itzehoe.
1: Ein plötzlicher Herzstillstand kann jeden treffen. Jederzeit und überall. Bei einem Unfall, auf dem Fußballplatz, am Arbeitsplatz oder zu Hause. Je schneller dann mit der Wiederbelebung begonnen wird, desto höher ist die Überlebenschance. Das Klinikum Itzehoe veranstaltet deshalb schon zum fünften Mal die Woche der Wiederbelebung und schult 1500 Schüler in 15 Schulen im Kreis Steinburg zu potenziellen Lebensrettern. Warum das nötig ist und wie Reanimation funktioniert, ist das Thema in unserer heutigen Folge von Iswas Doc, dem Podcast aus dem Klinikum Itzehoe. Mein Name ist Katrin Götz und ich freue mich auf Dr. Marco Fiege, den Chefarzt unserer Klinik für Anästhesiologie. Er sagt, jeder kann reanimieren und das Einzige, was man wirklich falsch machen kann, ist im Notfall gar nichts zu machen. Herzlich willkommen, Dr. Fiege.
2: Ja, vielen Dank.
1: Herr Dr. Fiege, es gibt in Deutschland 44 Millionen zugelassene Pkw und jeder, der ein fährt, muss ja auch so einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht haben. Das heißt, es gibt ja ziemlich viele Leute, die eigentlich Erste-Hilfe können müssten. Warum gehen Sie jetzt trotzdem in die Schulen und unterrichten es da nochmal?
2: Ich glaube, da kann sich jeder an seiner eigenen Nase fassen. Hm. Ja, diese Kurse sind alle unterschiedlich hier und ähm, wie viel man davon noch weiß und wie viel man dann noch erinnert, irgendwie ist sehr, sehr unterschiedlich. Und... Ähm, Dinge vergisst man wieder und Dinge müssen trainiert werden und Dinge kann man auch nicht früh genug trainieren. Und insbesondere ähm, Wiederbelebungsmaßnahmen irgendwie sollte man häufig wiederholen, frühzeitig anfangen, sodass es auch wirklich dauerhaft im Kopf drin bleibt.
1: Das heißt, mein Führerschein ist jetzt über 25 Jahre her, ich könnte mal wieder eine Auffrischung vertragen.
2: Vom Führerschein vielleicht nicht, also Autofahren tun <lacht> Sie wahrscheinlich regelmäßig, ähm, aber vom Erste-Hilfe-Kurs und damit auch den Wiederbelebungsmaßnahmen bestimmt.
1: Muss ich dann wirklich nochmal so einen Kurs besuchen oder reicht das auch vielleicht auf YouTube oder ähm, so mir sowas anzugucken oder auf einer Internetseite, um es nochmal ein bisschen äh, aufzufrischen?
2: Das ist so ein bisschen der eigene Anspruch vielleicht, den man dabei hat. Äh, wie gut möchte man das denn können? Also es ist besser, bei YouTube zu gucken, als gar nichts zu tun. So, Da kann man ja schon eine ganze Menge lernen oder sich das nochmal angucken oder verinnerlichen. Es ist mit Sicherheit besser, irgendwie das nochmal praktisch zu üben, das nochmal von professionellen Helfern irgendwie gezeigt zu bekommen, wie geht das denn eigentlich wirklich, weil jeder von uns hat, glaube ich, Scheu davor, das in der Praxis umzusetzen oder das dann wirklich zu sagen, irgendwie jetzt mache ich's. es und... Ähm Genau diese Scheu soll man ja mit solchen Trainings verlieren. Mhm. Insofern machen Sie doch einfach mal wieder einen Kurs. Das <lacht> ja. schadet nichts.
1: Ich habe tatsächlich vor zwei Jahren einen gemacht. Nur, nur sehr meine, gut, meine sehr gut. Noch mal hier. Ja. Ähm, jetzt hatten Sie gerade selber schon gesagt, es ist ja eine gewisse Scheu da, das sowas dann zu machen. Wie viele machen es denn wirklich, wenn es drauf ankommt? Gibt es da Werte? Eigentlich muss ja jeder, aber macht es auch jeder?
2: Ja, es gibt Werte. Das eine ist ja erstmal, ich beobachte, dass da jemand bewusstlos wird, dass da irgendwas Besonderes ist. Ähm, nicht alle solche Situationen werden beobachtet und können, dann kann man auch nicht reagieren, wenn man es nicht gesehen hat. Aber wenn es jemand gesehen hat, irgendwie ist die Quote im Moment in Deutschland irgendwie, dass dann auch Maßnahmen ergriffen werden, welche Art auch immer, erstmal ungefähr bei 40, knapp unter 40 Prozent. Das ist mehr als vor... Fünf Jahren, das ist mehr als vor zehn Jahren, da waren wir noch schlechter. Ähm, Im europaweiten Vergleich sind wir damit trotzdem irgendwo im weitesten unteren Mittelfeld. Also in anderen Ländern in Europa irgendwie wird dann ganz konsequent von Laien, ähm, werden dann Maßnahmen ergriffen, wird mehr Hilfe geleistet als in Deutschland. Ungefähr zwei bis dreimal häufiger.
1: Gibt es da Gründe für? Also sind wir Deutschen einfach nicht hilfsbereit oder werden die anders ausgebildet in anderen Ländern?
2: Nein, ich glaube hilfsbereit, das macht keinen großen Unterschied. Ähm, Den Unterschied macht ganz sicher irgendwie Ausbildung und da greift eben auch diese Aktion Schüler retten Leben. In anderen Ländern ist es seit vielen, vielen Jahren Pflichtveranstaltung in der Schule irgendwie, dass Wiederbelebungsmaßnahmen gelehrt werden ist es dann einfach selbstverständlich. Und es ist weit verbreitet in der Bevölkerung. Wenn man das Schülern beibringt, ab einer bestimmten Altersklasse, irgendwie setzt sich das auch sehr konstant in den Köpfen fest. Und wenn man das dann jedes Jahr wiederholt, erst recht. Und das führt dazu, dass die Bevölkerung in diesen Ländern, zum Beispiel in den skandinavischen Ländern oder auch in Holland oder, 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 deutlich häufiger tätig werden und solche Wiederbelebungsmaßnahmen starten als bei uns.
1: Wenn man das in der Schule schon lernen kann, das heißt, es ist eigentlich ganz einfach?
2: Wiederbeleben ist einfach.
1: Kann kann jedes Kind?
2: Kann prinzipiell jedes Kind. (lacht) Nein, das sind ja unterschiedliche Maßnahmen, die man da macht. Und letztendlich irgendwie geht es ja vor allem erstmal darum, das Erste etwas zu tun. Das kann ja schon damit anfangen, überhaupt eine Situation zu erkennen und Hilfe zu rufen. Wie viel und was man macht, ist ganz sicher individuell und nicht jeder kann alles. Aber ähm, machen kann erstmal prinzipiell jeder etwas und letztendlich, man kann nichts falsch machen. Man kann einfach nur noch ein Leben retten, falsch machen kann man nichts.
1: Warum muss ich denn überhaupt was machen? Also es wird ja dann der Rettungsdienst gerufen und der kommt irgendwann, reicht das nicht?
2: Nein. Also klare Antwort, weil sonst würden wir solche Aktionen nicht machen, sonst würde es gar keinen Sinn machen, irgendwie jemanden das beizubringen. Rettungsdienst braucht immer eine bestimmte Zeit, bis er vor Ort ist. In Deutschland, je nach Region, irgendwo so zwischen sechs und neun Minuten im Schnitt, bis der Rettungsdienst, also bis professionelle Retter primär vor Ort sind. Und diese Zeit ist schlicht und ergreifend zu lang. Das Herz und das Gehirn vor allem irgendwie brauchen Sauerstoff und ähm, wenn die keinen Sauerstoff haben, sterben sie unwiderruflich ab. Und, und wie und schnell geht das? Das geht beim Gehirn ähm, etwa spätestens nach drei Minuten. beginnt das spätestens nach fünf Minuten, kann man davon ausgehen, dass irreversible Schäden da sind. Und deswegen in dem Moment, wo man daneben steht und darauf wartet, dass professionelle Hilfe vor Ort ist, man kann einfach nur das besser machen, indem man etwas tut, schlechter kann man es nicht machen.
1: Jetzt lautet äh, dieser Slogan, prüfen, rufen, drücken. Was mhm. genau verbirgt sich denn dahinter? Was, was heißt prüfen?
2: Mhm. Prüfen bedeutet einfach, ähm, ich überprüfe zwei verschiedene Dinge. Das erste ist, ist der Patient bei Bewusstsein oder ist der Mensch bei Bewusstsein? Das mache ich ganz simpel, indem ich den anspreche, im Zweifelsfall immer an den Schultern ruttel, ähm, und überprüfe, reagiert der Mensch ja oder nein? Und wenn er nicht reagiert, dann überprüfe ich die Atmung, mache die Atemwege frei, indem ich den Kopf etwas nach hinten überstrecke und das Kinn anhebe. Damit öffnet man die Atemwege und dann prüfe ich durch Hören, durch Fühlen irgendwie, atmet der Patient ja oder nein. Und wenn das nicht so ist, dann habe ich definitiv ein Problem. Besser gesagt, der Mensch, der vor mir liegt, hat definitiv ein Problem. Also das ist der ganze Block prüfen.
1: Wenn er jetzt, wenn ich denke, der atmet gar nicht, aber er atmet in Wirklichkeit noch und ich habe es noch nicht gemerkt, dann mache ich nichts kaputt.
2: Nee, <lacht> <Okay>. nein. <lacht> Gut. Das Im Zweifelsfalle irgendwie auch, wenn ein Patient... Ähm, kurzfristig nicht bei Bewusstsein ist und Sie irgendwelche wilden Maßnahmen bei dem machen, der wird sich schon (lacht) melden, melden. der wird schon ähm, dagegen (lacht) protestieren, in welcher Form auch immer, wenn Sie dann Dinge tun, die ihm nicht gefallen.
1: (lacht) Gut, dann habe ich geprüft und angenommen, ähm, er atmet nicht und ist nicht bei Bewusstsein, was mache ich dann?
2: Dann kommt der Block rufen. Also Sie brauchen Hilfe und Sie wollen vor allem professionelle Hilfe haben und das schnellstmöglich. Sie können sozusagen Basismaßnahmen der Wiederbelebung durchführen, aber für bestimmte andere Dinge brauchen Sie Medikamente. Sie brauchen zum Beispiel irgendwie Strom, um das Herz vielleicht wieder in Gang Mhm. zu setzen. Das sind alles Dinge, die professionelle Helfer dann mitbringen. Irgendwie Die wollen Sie schnellstmöglich da haben, deswegen Sie rufen Hilfe, Sie rufen die 112 an. Wenn Sie das nicht machen und damit mehreren sind, sagen, verteilen Sie die Aufgaben einfach und sagen Sie einfach so, Sie, du ruft jetzt irgendwie 112 an, irgendwie, wir haben hier ein echtes Problem.
1: Und dann wird mir im besten Falle vielleicht auch der Mensch an der anderen Leitung, wenn ich 112 angerufen habe, dann auch schon mal sagen, was ich noch zu machen habe?
2: Ja. Das ist mittlerweile fast Standard in Deutschland, irgendwie in dem Moment, wo ich bei einer Leitstelle anrufe und ähm, sage, ich habe ein Problem und ich glaube, hier muss ein Mensch wiederbelebt werden, der ist tot. Dann leitet einen die Leitstelle irgendwie telefonisch an mit allen weiteren Maßnahmen, was dann zu tun ist. Also die geben dann neben dem, dass sie den professionellen Rettungsdienst auf den Weg schicken, irgendwie in telefonische Auskunft zu sagen, so machen Sie jetzt weiter, so machst du jetzt weiter, so geht das.
1: Wenn mir das gerade keiner am Telefon sagt, weil vielleicht jemand anders anruft, was mache ich dann?
2: Dann sind wir beim dritten Teil, nämlich beim Drücken. Das Wichtigste ist, es ist ein Herz-Kreislauf-Stillstand und damit kann kein Blut, das den Sauerstoff transportiert, irgendwie das Gehirn erreichen, das Herz erreichen. Und dieses Blut muss wieder zirkulieren und in dem Moment, wo das das Herz nicht von alleine macht oder nicht ausreichend macht, helfen wir quasi dem Herz oder dem Kreislauf sozusagen von außen nach. Und dafür suche ich mir die Mitte des Brustkorbes auf, lege zwei Hände darüber und drücke fest und schnell, ungefähr mit einer Frequenz von 100 pro Minute auf diesen Brustkorb und ungefähr in der Tiefe von, naja, ein Drittel des Brustkorbes für einen ganz normalen Erwachsenen ungefähr 5 Zentimeter tief.
1: Frequenz 100, ähm, woher weiß ich das? <lacht>
2: Sie können zählen. <lacht> Sie können, ja, nein. Wenn ich und, aufgeregt
1: bin und da... Gibt es da irgendwelche Tricks oder gibt es irgendwas, wo ich mich daran erinnern kann?
2: Es gibt natürlich Tricks dafür. Einer der Tricks ist, es gibt verschiedene Lieder, die einen genau diesen Rhythmus haben, irgendwie, die man im Zweifelsfall auch kennt und die einen in solchen Kursen dann auch erklärt, gezeigt. Ich singe jetzt hier nicht vor. Aber
1: vielleicht mal ein, zwei, drei Titel, die es gibt.
2: Ja, eins zum Beispiel ist Staying Alive. Nein, ich singe immer noch nicht. Okay,
1: ich habe ähm, gelesen, Atemlos ist auch eines. Also auch, auch hier sehen wir, jedes Lied kann noch mal irgendwann einen guten Zweck erfüllen.
2: Genau, und die Geschmäcker sind halt verschieden. <lacht>
1: ja, und vielleicht, ähm, ja, wer das eine nicht kennt, kennt vielleicht das andere.
2: Aber das ist zum Beispiel eben einfach so eine Hilfe, um zu wissen, auch in so einem Moment irgendwie so in der Geschwindigkeit ungefähr soll ich jetzt drücken.
1: Und dann drücke ich... Ähm bis zum bitteren Ende. Also, wie lange wie lange drücke ich dann?
2: Sie drücken oder der Laie oder wenn Sie dann dabei sind, drücken Sie oder führen Sie diese Maßnahmen fort, bis sie von professionellen Helfern abgelöst werden. Das heißt irgendwie, Sie machen einfach stupide weiter und weiter und weiter irgendwie, bis der professionelle Rettungsdienst da ist und letztlich alles weitere übernimmt.
1: Also auf gar keinen Fall aufhören zwischendrin?
2: Nein. Aufhören dürfen Sie, sollen Sie, ähm, wenn Sie sozusagen den vierten Schritt machen und zwischendurch beatmen. Das ist etwas, was ganz sicher hilft, ähm, wo man aber sagen muss, irgendwie, da gibt es immer wieder... ja. Abscheu, sonstige Sachen, eine Mund-zu-Mund-Beatmung, Mund-zu-Nase-Beatmung bei Patienten durchzuführen. Manchmal funktioniert das auch einfach nicht oder ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Dann ist es besser, einfach nur zu drücken, zu drücken, zu drücken, immer im gleichen Rhythmus, bis Hilfe da ist. Wenn Sie sich das zutrauen, wenn Sie das gelernt haben, wenn Sie das machen, ist es mit Sicherheit gut. Dann beatmen Sie den Patienten. Und das Ganze machen Sie ähm, in einem Rhythmus von 30 zu 2. Das heißt, Sie drücken 30 mal den Brustkorb mit einer Frequenz von 100 pro Minute in etwa. Und dann geben Sie zwei Atemhübe und dann geht es wieder weiter mit 30 mal drücken, zweimal beatmen, 30 mal drücken, zweimal beatmen. Und das spielen wir jetzt noch. Bis 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 der (lacht) Genau, genau.
1: Das heißt, wenigstens irgendwas machen, also zumindest drücken, wenn es geht auch beatmen, aber besser drücken als gar nichts machen.
2: Genau, genau. Prüfen, rufen, drücken sozusagen, das ist die Basis. Damit sind man, ist man schon richtig weit und damit ist man schon richtig gut. Und wenn man es sich zutraut, wenn man es macht, beatmen in einem Rhythmus von 30 zu 2, macht es besser.
1: Jetzt hört man ja auch immer wieder, dass in öffentlichen Gebäuden, Turnhallen, Rathäusern, Sparkassen, was auch immer, so ein Defibrillator hängt, mhm. mit dem man dann lebensrettende Elektroschocks aufs Herz mhm. auslösen kann. Jetzt bin ich ja schon so, dass ich den Namen kaum aussprechen kann. Mhm. Woher soll ich denn wissen, wie das Ding funktioniert?
2: Praktischerweise sind diese Geräte so einfach und erklären sich einfach selbst. Also letztlich das Prinzip von diesem Gerät ist, ganz häufig ist bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand quasi die elektrische Leitung im Herzen gestört und funktioniert nicht so, wie es sein soll. Und das Prinzip ist, einfach durch einen Stromstoß, durch einen Stromschock ähm, quasi die elektrischen Bahnen quasi im Herzen oder die die elektrischen Erregungen im Herzen wieder in den richtigen Rhythmus zu bringen. Das ist das Grundprinzip. Und dieses Grundprinzip irgendwie sollte man so früh anwenden, wie es irgendwie geht. Das heißt, wenn Sie so einen Defibrillator, einen sogenannten AED, einen automatisierten externen Defibrillator in der Nähe haben, sollten Sie ihn schnellstmöglich versuchen zu besorgen oder besorgen zu lassen. Dafür braucht man dann vielleicht wieder Hilfe und den anzuschließen und zu gucken, irgendwie, was sagt Ihnen dieses Gerät. Dieses Gerät führt einen durch alle Maßnahmen weiter durch. Das
1: heißt, es spricht mit mir?
2: Es spricht mit mir. Das <lacht> können wir einfach mal zeigen. Ja. Das können wir einfach mal ausprobieren. Also ich schalte jetzt einfach mal so ein ID an und der sagt Ihnen alles weiter, wie es geht.
0: Unbedingt Abstand vom Patienten halten. Herzrhythmus wird analysiert. Schock empfohlen. Unbedingt Abstand vom Patienten halten. Blinkende orangefarbene Taste jetzt drücken. Schock abgegeben. Alarmieren
2: Sie den Rettungsdienst. Also im Prinzip, das Gerät hat bislang uns alles gesagt, was wir tun sollen. Wir kleben diese Elektroden drauf, wir schalten das Gerät an. Oder in der umgekehrten Reihenfolge, das ist völlig egal. Und ab dem Moment irgendwie sagt einem das Gerät alles. Den ersten Teil hat das Gerät schon alleine hinter sich gebracht. Wenn ich jetzt mehr Hilfe haben möchte und nicht mehr genau weiß, wie geht das dann nochmal mit dem Drücken und wie geht das mit dem Beatmen, drücke ich jetzt mal die Infotaste auf dem Gerät.
0: Falls nötig, Herzdruckmassage und Beatmung beginnen. Einen Handballen auf die Mitte des Brustkorbs setzen. Handballen der zweiten Hand auf die erste Hand setzen, den Brustkorb 5 cm tief eindrücken, den vorgegebenen Takt befolgen, Nase zuhalten, Kopf überstrecken, Kinn anheben und zweimal beatmen. Beatmen. Atmen. Herzdruckmassage fortsetzen.
1: Okay, also Gut. wir sehen, man muss sich nicht mal irgendwelche Lieder merken. Er gibt einem sogar den Takt vor. Ja. Ähm, woher weiß ich denn, wo so ein Ding hängt?
2: Also wenn man schon mit denen telefoniert, irgendwie die Leitstelle weiß, die Standorte von quasi allen Defis, die in öffentlichen Gebäuden zumindest hängen. Also insofern irgendwie können die einen im Zweifelsfalle sagen... Wo ist so etwas zu finden? Ähm, ansonsten gibt es entsprechende Apps, wo man auch die Standorte aller IDs, die öffentlich zugänglich sind, irgendwie finden kann. Und ansonsten einfach mal ein bisschen Augen offen halten. Irgend in vielen öffentlichen Gebäuden sind solche Geräte mittlerweile zu finden.
1: Gut, wir haben jetzt gelernt, dass es ganz kinderleicht ist. Also in Zukunft nicht wegschauen, sondern
2: einfach und machen. Rufen. Man, man, kann nicht, man kann nichts <lacht> falsch machen. Das eine ist, ähm, ein Patient hat einen Herz-Kreislauf-Stillstand und wenn man nichts tut, ist er einfach nach wenigen Minuten unwiderruflich geschädigt oder tot. Und ähm, das zweite ist, wenn man etwas macht, dann kann man es einfach nur noch besser machen. Man kann ja nichts schlechter machen irgendwie, also tot ist tot. Man kann es einfach nur noch besser machen und dem Menschen, der dort vor einem liegt oder der dort ein Problem hat, einfach noch eine Chance geben und vielleicht wieder ins Leben zurückholen.
1: Sie sind ja selber auch als Notarzt unterwegs. Gab es da auch schon mal Situationen, dass, dass es so war, wenn keiner geholfen hätte, wäre der Patient tot gewesen und Gott sei Dank gab es Ersthelfer? Ja,
2: auf jeden Fall. Das ist nicht die Regel, aber ähm, das sehen wir doch sehr, sehr häufig irgendwie und insbesondere durch die Anleitung, durch die Leitstellen mittlerweile, dass Ersthelfer oder die Helfer vor Ort Maßnahmen ergreifen, Wiederbelebungsmaßnahmen starten und ich glaube, dass es das ganz häufig der Fall ist, dass das das ist, was dem Patienten letztendlich das Leben nachher rettet.
1: Wie sind denn die Erfahrungen ähm, bei dieser Aktion, die Sie da in der Schule machen, bei Schüler retten Leben oder Woche der Wiederbelebung, fühlen die Schüler sich dann hinterher bestärkt und sagen die, ja, jetzt, wenn was passieren würde, würde ich, würde ich tatsächlich das machen?
2: Auf jeden Fall. Also Wissen hilft ja gegen Unsicherheit. In dem Moment irgendwie, wo ich das mal gelernt habe und mir wirklich auch jemand, vielleicht auch von professioneller Seite sagt, Du kannst nichts falsch machen, du kannst es nur besser machen ähm, und mir das auch noch genau zeigt, wie mache ich das denn und ich das da einmal trainieren kann. In dem Moment sagen die Schüler danach quasi unisono, ja, ich fühle mich auf jeden Fall sicherer irgendwie und werde das im Zweifelsfalle tun. Klar, jeder von den Schülern, die wir unterrichtet haben, irgendwie wird das dann auch in die Praxis umsetzen. Aber der Anteil von denjenigen, die das machen, ist mit Sicherheit viel, viel höher als vorher.
1: Ja, und wenn nur ein Leben gerettet wird, hat sich schon gelohnt. Ne? Wenn
2: nur ein Leben gerettet wird, dann hat es sich schon gelohnt. Das ist es auf jeden Fall wert.
1: Dann vielen Dank für die Aufklärung, Herr Dr. Fiege. Und ich würde sagen, liebe Zuhörer, nächstes Mal, wenn Sie in die Situation kommen, wenn das die Schüler können, können Sie das auch prüfen, rufen, drücken.
2: Einfach machen, ein Leben retten.